0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. За пореден път няма информация. Липсва и план как ще става тестването на децата при връщането им в класните стаи. От какво се притесняват родители във връзка с намерението на правителството да възстанови присъственото обучение в общините с висока заболеваемост от COVID. Очаквайте след малко в подкаст новините. Сплит трансплантация дава шанс за живот на млада жена и бебе у нас. Национален протест на туристическия и ресторантьорския бранш срещу здравните мерки на правителството ще блокира ключови точки в големите градове. В София демонстрацията ще бъде на Орлов мост. Импичмент може да има само ако има парламент. Такъв в момента няма. Това е само един от коментарите по днешната ни тема. Очаквате ли да се стигне до импичмент на президента Румен Радев? Какво още споделят слушателите ни? Ще чуете в края на подкаста.
1: Говори Дирбеге
0: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево ще бъде и днес, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Следоведните температури ще достигнат от 11 до 16 градуса, ще духа слаб вятър от северо Не е работа на родителите да подкрепят връщането на присъственото обучение срещу тестване на децата за COVID. Работа на Министерството на образованието е да направи адекватна кампания и да спусне план какво и кога да се случи. Това заяви за подкаст новините Кристина Домозетова, майка на ученици в 3-4 клас. Тя сподели, че в класовете на нейните деца все още няма анкета относно готовността на родителите да разрешат тестването на децата. И постави като проблем неизяснените детайли.
1: Казват, че ще има тестове на входа на училището. Това звучи много хубаво и че те ще излядат след 10 минути резултати. Какво правим за тия? Колко часа трябва да пристигнат учениците? Кой ще прави тези тестове? Какво правим докато а, чакаме резултата? Какво правим, ако резултата е положителен? Как детето прибира от, от учебниците си, от училище? Това са все малки детайли, които отново от Министерствата се хвърля една информация, основно заради натиск от наша страна като родители, и доколкото знам на работната среща, общо взето Министерството си ми ръцете и казва, ние искаме вие, родителите, да подкрепите да има тестове. Не е наша работа като граждани да подкрепяме, работа на Министерството да спусне една адекватна кампания и един план, какво правим, кога го правим, за всяко училище по един и същи начин. Защото ние три години гледаме художествена самодейност, всяко училище, всеки учител буквално се оправя както може. Така че аз от тази гледна точка съм много по-притеснена. Никакъв проблем нямам да се тестват децата. Аз съм достатъчно отговорен човек и вкъщи да ги тествам. Аз дори ако се наложи ще ги тествам и с други видове тестове, защото това е цената, която и децата като част от обществото понякога трябва да платят. Но ние нямаме за пореден път информация и структура.
0: Припомняме ви, че в началото на седмицата министрите на здравеопазването и на образованието обявиха вариант за връщането на присъственото обучение в общините с висока заболеваемост чрез филтър на входа за децата и за учителите, тестове или показване на документ за вакцинация или преболедуване. За учениците ще бъдат поръчани щадящи тестове с взимане на слюнка, а първоначално в клас трябва да се върнат най-малките деца. Ако моделът работи, ще се върнат и големите ученици. Училищата имаха срок до сряда вечерта за да пуснат анкети до родителите дали са съгласни децата им да бъдат тествани за COVID. А в ефира на BTV заместник министърът на образованието Мария Гайдарова обясни, че все още се мисли върху вариантите за тестване на децата, които ще учат присъствено. Според нея разумният срок за връщане на присъственото обучение не е следващата седмица. Национален протест срещу здравните мерки на правителството ще се проведе в различни населени места след обед. Демонстрациите са организирани от представители на заведенията и на туристическия бранш. Мотото е Всички заедно – за здраве, работа, бъдеще, сигурност. Протестиращите смятат, че въведените мерки не са адекватни, а системата за прилагане на зелените сертификати е дискриминационна и освен, че не решава проблемите на здравната криза, за да обучава економическата. Пред българското национално радио Ричард Алибегов от Алианса на туристическата индустрия в България заяви, че в София има 80% спад на оборотите на заведенията, а в провинцията се стига до 90%. Вече масово колеги ще затварят, освобождават се служители. В София само в първите три дни, само в нашата асоциация, има 1300 молби за напускане от служители, обясняли Бегов. Според него експериментът, който държавата прави с економиката, е неуспешен. В столицата протестиращите ще се съберат на Орлов мост. В Пловдив в протестът ще блокира едно от най-оживените кръстовища в центъра. Това до Баня Старинна. Разширяване на синята зона за платено паркиране в София се обсъжда на днешното заседание на Столичния общински съвет. Според предложените нормативни промени, то ще влезе в сила от 1 декември. Синята зона ще се разшири в пограничните зони на Сегашната, в районите Оборище, Средец, малка част от Триадица и Възраждане. Нарастването е с около 7000 места от Зелена в Синя, с което общата бройка на местата в синята зона ще бъде около 12000. Обясни Общинският съвет. От герб За Фирзарков предвижда се да бъде намален режимът служебен абонамент до 5 места за административен адрес и да отпаднат безплатните 3 места за паркиране на държавни и общински институции. Млада жена и бебе получиха шанс за втори живот след така наречената сплит-трансплантация във Военно-медицинската академия и болница Лозенец, т.е. един орган спасява двама души. Донорът е жена на 24 години в мозъчна смърт, съобщиха от Военно-медицинската академия Елза Тодорова Допълва.
2: Единият спасен живот е на 26-годишна жена, която била в крайна фаза на състояние, наречено първичен склерозиращ хулангит. Младата жена била в листа на чакащите, когато се появила информацията, че може да бъде спасена веднага. Експлантацията на органите е осъществена в ВМА от екипи на лечебното заведение и на болница Лозанец. Другият спасен живот е на 7-месечно бебе. Професор Никола Владов, началник на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология в ВМА, обяснява, че способността на черния дроб да се самовъстановява. Позволява на специалистите да го разделят на две и по този начин да бъдат трансплантирани двама реципиенти. От началото на годината това е петата чернодробна трансплантация в ВМА.
0: Прокуратурата обмисля обвинения за фаталния инцидент, при който актьорът Алек Болдуин застреля операторката Халина Хътчинс и рани режисьора Джо Уел Соуза на снимачната площадка на Уестърна Ръст, съобщи Mail Online, цитиран от БТА. На пресконференция следователите представиха публично резултатите от разследването. Следователи са открили куршума, с който бяха простреляни Хъдчинс и Солза. От снимачната площадка са конфискувани още две оръжия. Шерифът на Санта Фе, Адан Мендоса, каза, че е твърде рано да се коментира дали ще бъдат повдигнати обвинения. Той отбеляза, че около 500 патрона са били намерени на снимачната площадка. Следователите проверяват и съобщенията за други инциденти с стрелба. От прокуратурата обявиха, че повдигането на обвинения не е изключено дори за Алек Болдуин. Китай ускорява усилията по издаването на дигитални шофьорски книжки и въвеждането им до края на тази година, съобщи Министерството на обществената сигурност, цитирано от световните агенции. Такива шофьорски книжки в момента се издават в 138 града на страната, повече от 32 милиона души вече са подали му уби. Виртуалният документ се издава чрез официалното мобилно приложение на управлението за движение по пътищата и има правна сила равна на физическия документ.
1: Четете още в Дирбеге.
0: Барселона уволни Роналд Куман на средношно заседание на клубната оправа, часове след като отборът загуби от райо Валекану 0 на 1 като Гост Ла Лига, предаде Корнер. Президентът Джоан Лапорта е уведомил лично наставника, че в четвъртък трябва да си каже довиждане с играчите и договорът му вече не е в сила. За 15 месеца Куман ръководи отбора в 67 мача, от които има 39 победи, 12 ремита и 16 загуби. След 10 изиграни кръга през този сезон, Барселона е на девето място. Най-вероятният нов треньор е Шави Ернандес, който е друга от легендите на клуба. До неговото назначаване отборът ще се води от Серхи Бархуан, който е наставник на дублиращия отбор. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ. Какво ни впечатли преди малко? Ричард Брансън, Стив Джобс, Хенри Форд, Уол Дисни, Том Круз, Чанинг Тейтъм. Общото между всички тези световно известни имена е, че в даден момент от живота си са били изправени пред невъзможността да обработят правилно информацията при четене и писане. Или, иначе казано, имали са затрудненията, които днес имат немалка част от децата, средно между 10 и 20% от хората по света а именно дислексия. Посочените имена обаче са само пример за това, че хората с подобно нарушение могат да компенсират затрудненията си.
3: Тези хора имат IQ в норма, т.е. интелект им е в норма. Те компенсират по някакъв начин този тип специфична обработка на информацията, при четене, при смятане и при писане, с други техни творчески изяви, има много известни личности, които са с дислексия, като Ричард Брансън, Стив Джобс, Хенри Форд, Ло Дисни, Том Круз от актьорите. Тоест, те имат един добър интелект, но когато трябва да четат и да смятат и да пишат, допускат специфични грешки. При някои това състояние е доста по-тежко, при други
0: по-леко. Дори го откриват когато са вече студенти. Чухте клиничния психолог Рени Велчева, която е и педагогически съветник в 41-во основно училище Свети Патриархи в Тими в София. Според експерта, състоянието дислексия е преодолимо, като е много важна добрата диагностика за да се изключат други езиково говорни нарушения, а учителите и родителите са тези, които трябва да забележат затрудненията на детето и да се обърнат към правилните специалисти. Да има дългосрочна работа с специалисти психологи. И логопед, както и с тези емоционално
3: поведенчески, нали за самооценката проблеми, за да може детето да не бъде нарочвано един вид, че е мързеливо и че не се справя. против да му се помогне да
0: се справя и така да се чувства по-уверено и да има добра самооценка. Какво още трябва да знаем за дислексията? Ще намерите в сайта импресио в рубриката Моето дете чете. А, какво ще кажете за това? Очаквате ли да се стигне до импичмент на президента Румен Радев? Ви питаме днес. До този момент от над 2500 отговора в анкетата ни 70% са не. Елза Тодорова обобщи коментарите ви по темата.
2: На въпроса ни очаквате ли да се стигне до импичмент на президента Румен Радев, наш слушател казва следното. Къде в Конституцията ни се споменава думата импичмент и кой ще го гласува? Народното събрание в момента е малко пусто, а и другият месец имаме парламентарни и президентски избори, тъй че за кога да се сваля президентът? И ако го свалим, не значи ли и да премахнем служебния кабинет? Тогава кой ще организира изборите? Друг слушател също казва, че не очаква импичмент, което според него е изключително сложна, административно натоварена и бавна процедура, а президентът да си подаде оставката, както правят в нормалните държави. Освен това, според друг слушател, импичмент няма как да се осъществи поради краткото време и мудността на българските органи. Друго мнение, оставено под анкетата ни е, че, цитирам, няма причина за отстраняването на Радев. Има много по-виновни за положението в България. Чете ми такива коментари, които са в негова защита. Ще се наложи на някой, колкото и да не им харесва да го изтърпят още един мандат, поне докато България започне да става нормална държава.
0: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.